0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Микрофон Алексей Красильников и также обозреватель VSPlanet.net Алексей Котов. Леш, приветствую. Привет, привет. Есть такая сторона рестлинга, которую очень многие почему-то в последнее время чуть не в качестве самой главной выводят, что рестлинг должен быть забавным. Что это такая веселая дурка, это такая веселая забавняка, и главное быть развлеченным. Конечно же, это в рестлинге есть. Главное ли это? Нет, конечно же, главным это быть не должно. Но, тем не менее, это вещь, без которой рестлинг существовать не может. Ну и одно из, наверное, олицетворений такой забавной стороны в рестлинге – это матч, который проходит по нетипичным правилам, с нетривиальными условиями, или вообще немножечко заставляют задуматься, о а рестлинг ли мы смотрим. У тебя какое отношение к таким матчам? Это широчайший спектр, на самом деле, от каких-то редких условий, до, допустим, чего-то вообще комедийного. Поэтому выбирай то направление, которое тебе интересно, и делись отношениями.
1: Да, отношения на самом деле разные, потому что и матчей очень-очень много всяких разных подобных. Началось это... Наверное, как появился рестлинг, примерно в то же время начали появляться и подобные матчи, потому что рестлинг это как мы нередко говорим, в первую очередь все же развлечение, ежели спорт, как его тоже можно назвать. Но вот спортивное развлечение самый лучший термин, который сюда подходит. И подобных матчей настолько много, что в качестве в разнообразии, в логике происходящего, они тоже все очень сильно отличаются.
0: Понимаешь, как, что здесь сказать стоит? Если мы говорим про футбол, это 11 на 11 мяч к шарообразный, как-то, да, шарообразный, ворота прямоугольные. Если мы говорим про бадминтон, это две ракетки, валанчик, ну, сетка для профессионального, отсутствие сетки для чего-то остального. Ты ничего ни с чем не перепутаешь. Есть там, допустим, раз в год устроит какое-нибудь соревнование, как суперскиллс, например, в хоккее, когда там кто быстрее пробежит, кто там быстрее обведет фишечки. В боксе ничего такого не придумать. Есть всякие шоу-бои, но там просто послабления в правилах делают. Почему же так спокойно в рестлинге относимся к послаблениям? В развлечениях все то же самое. Если есть акробатика, акробатика, жонглерство, жонглерство, где-то есть смешание. Но никто не предложит тебе посмотреть на ложку и сказать «это вилка».
1: Может быть, где-то и предложат.
0: Но если
1: проводить сравнение со спортом, опять же, то там какого-то пространства для креативного маневра очень мало. Там действительно очень четкие правила. И в каком-нибудь футболе шоу сделать иным способом, кроме как тем, что вот есть хорошие спортсмены, отличные игроки, которые могут показать зрелище. За пределы этого выйти, ну, очень сложно. В то же время в рестлинге полет фантазии особо ничем не ограничен. И какие-то матчи бывают ну, более-менее э, понятны. То есть э, у нас есть вот эта вот база, то, что есть рестлеры, которые между собой дерутся, проводят приемы. В эту формулу можно что-то добавить. Какие-нибудь там виды оружия, столы, лестницы, что-то такое. Некоторые из подобных матчей даже приживаются. Mm -hmm. Вот тот же самый TLC, который сейчас проводится на регулярной основе во многих промоушенах. В какое-то время просто провели как что-то одноразовое, а вроде бы забавно, и вот он остается. Но, как я сказал, предела для фантазий нет. И чтобы привлекать аудиторию, а рестлинг это же такая Вещь, как, ну, в первую очередь, борьба за рейтинги, борьба за зрителя. у спортивных каких-то мероприятий подобного, ну, особо
0: нет, там ну, уже ах, есть. Ну, ты сейчас совсем не придет. прав. Ну, ты совсем не прав, ни в коей мере. Хорошо. Тут, тут ну, это, это, это Спорт он как раз и бьется за зрителя, за посетителя. Потому что у человека есть ограниченное число денег, и в особенности сейчас, когда число развлечений какое-то запредельное когда онлайн готовы предложить все, что угодно, от любых каких-то популярных, традиционных видов развлечений до каких-то вообще развращенных и непонятно каких человек все это сможет получить за определенную денежку. И здесь как раз футбол, бокс, хоккей, какие-то баскетбол, другие традиционные виды спорта, они в очень сложных условиях. Они вынуждены драться и за зрителя, и в конечном счете за рекламные контракты. И это к тому, что телевидение и спорт — это все еще очень взаимозависимые друг от друга вещи Спорт очень важен, очень для телевидения. И телеви эфиры очень важны для спорта, поэтому и бьются, поэтому и пытаются сделать как раз более адаптированными к телевизионному формату. И отказываются от чего-то традиционного, старинного. И тут как раз любители спорта классические просыпаются. «Как это так?» «Вы лишили мой любимый вид спорта», например, классического контроля времени в шахматах. Нет, я хочу, чтобы в шахматы играли вот эти 8, 9, 10 часовые партии, которые ни в телевизоре, ни в онлайне смотреть-то никто не будет. Но ценителям важно именно это. Но я бы к другой твоей фразе подвязался в самом начале, которую ты сказал, что, мол, спорт ничем другим цеплять не может. А если рестлинг от отбращается каким-то вот таким дурацким, странным, забавным правилам, это ты Телси еще вспомнил? Ладно. А вот что-нибудь, например, на шесте, когда, например, в WCW по. Портрет пьяного, уволенного, бывшего рестлера оказывался. Вот на палке, которая установлена в углу, ты должен залезть, снять и получить что-то, чтобы этим воспользоваться. Или, например, когда вывозили мать одного из участников на подъемнике, поднимали над рингом. Или, например, тройную структуру типа клетки из бамбука, через которую ни черта не видно, но рестлеры участвуют. Много разных дурацких правил. И это как раз вот я хотел как раз знаете, к твоей подвязаться, когда ты сказал, что мол, в спорте только спорт. Но такая это ли не смысл вообще любого действа, не только спортивного, не только развлекательного, любого действа, когда твое искусство является тем, что ты демонстрируешь? и тебе за это платят и деньгами, и вниманием, и популярностью. А если ты прибегаешь к чему-то другому, ну, значит, может быть, ты не так и талантлив? С одной стороны,
1: да, можно, конечно, и такое сказать, но мне кажется, что рестлинг, особенно сейчас, в очень большом количестве представлен. И если постоянно использовать, даже вот модное слово скажу, абьюзить такую классическую рестлинг-формулу, что вот у вас два рестлера, один другого должен либо в болевой заломать, либо удержать на лопатках до трех отсчетов. Это, скорее всего, очень быстро надоест, потому что тот же самый WW, если мы возьмем, у них, более 20 часов контента в неделю выходит. Всякого разного. За счет этого и смотреть интересно. То есть за счет разнообразности, за счет того, что разные типы матчей, разные вариации. Если бы весь рестлинг сводился бесконечно к тому, что один человек с другим борется, то даже если это были бы какие-то титаны, атланты, самые технические люди на планете, это рано или поздно наскучивало бы. И вот именно здесь и подключаются эти дополнительные какие-то правила, какие-то вариации, и простор для них в рестлинге просто безгранично. А вот плохо это или хорошо, сейчас, я думаю, и поговорим.
0: Вообще, я немножечко удивился, где ты насчитал 20 часов у WWE в неделю. Наверное, раза в два все таки поменьше. Если посчитать все телевизионные шоу, телевизионные проекты, там, ну, десятка будет максимум. Если с pay-per-view, с премиум-шоу чуть больше. Но я про другое, наверное, здесь хотел сказать – Буквально некоторое время назад в WWE сменилось начальство, и многие сразу стали отмечать, что вот, сейчас многое переменится, будет новый подход. И после этого на, в середине августа на одном из шоу прям прямым текстом было сказано следующее, что, мол, мы рестлеры, это рестлинг-ринг, давай заниматься рестлингом. Два таких важных от ощущения собственной важности рестлера пообщались, Дрю Макентайр, Кевин Оунс, вот они напомнили, какие они все рестлинговые рестлеры, и пошли в матч. И у матча были какие-то совершенно запредельные рейтинги и отзывы зрителям понравилось что рестлеры назвали себя рестлерами и устроили рестлинг. Вот слишком много это повторяется. Вот тебе какой момент на самом деле. Я не знаю, что из этих восторгов было временным, местечковым, не совсем понятным. Я не в большом в самом восторге от этого матча. Но по факту это же здесь это показывает. Ставят какой-нибудь продолжительный матч по рестлингу, вот прям по классическим правилам, и зритель смотрит, зритель втягивается. Дай главное, большой вот этот рестлинг. То есть в смысле, чтобы он был, чтобы не было этих элементов цирка, элементов какой-то, я не знаю, чего. Ну, совсем уж клоунады. И тогда зритель, возможно, останется, закрепится. Более того, иногда еще и появится. Поэтому тут я бы не сказал, что прям фанаты рестлинга хотят чего-то нового. Более того, они готовы уставать от классического рестлинга. А между тем, всякие правила чуть не каждую неделю придумывают. Давай, если повспоминать какие-нибудь разные забавные моменты или какие-нибудь дурацкие матчи или что-нибудь такое выдающееся, что лично тебе запомнилось? Сразу только оговори в хорошем или в плохом смысле слова. Ты ТЛС уже упомянул, но это, наверное, действительно классический вариант, классический пример когда лестницы, которые в начале 90-х еще вообще не существовали, затем стали потихонечку появляться, причем по большей части в одной компании, WWF, да сюда за это зацепились чуть позже, и Седаби тоже. В нулевом году провели, решили, почему бы нам не ограничиваться лестницами. Одной, точнее, лестницы, давай их будет несколько. Добавили и другой реквизит, стали подключать столы, стулья, которые можно носить, удара в столы можно бросать. Так родился вот этот концепт TLC, который, наверное, является действительно таким венцом, что ли, добавления хардкорного, ну, то есть такого реквизитного элемента в сам рестлинг. Но вариаций существует огромное количество. Например, с петардами, с колючей проволокой, с взрывами, это если говорить более жестко, или с лего, если говорить более, так сказать, вроде бы менее жестко. А на деле тот, кто не наступал на маленькую детальку лего, тот вообще ничего не понимает в этой жизни. Тебе что запомнилось? Вот что у тебя в этом смысле первым, наверное, будет ассоциативным э, матчем?
1: Мой фаворит, безусловно, это матч по правилам Enos Explosion из Японии, потому что это выходит за грань всего вот этого. Это матч, в котором два рестлера для победы должны были запихнуть другому ну, оппоненту в задний проход петарду и успешно ее подорвать. То есть это, наверное, прям что-то такое, что запоминается на всю жизнь. В дальнейшем я просто зацеплюсь за слово «вариации», которое ты очень грамотно упомянул, потому что прямо велосипед изобретается довольно редко. Обычно есть какой-то базовый набор вот таких вот матчей, на которые постоянно наслаивается еще что-то сверху. То есть обычно это либо рестлеры чем-то связаны, либо где-то заперты, либо, например, надо кого-то куда-то сбросить. И вот чаще всего именно от этого потом и дальше развивается мысль. В какой-то момент кто-то подумал связать рестлеров двух ремнями, матч кому-то запомнился, ну, потому что необычно. И вот мы получаем дальше рестлеры связаны цепями, рестлеры связаны пожарным шлангом, чем угодно. Придумали матч с гробами, да, или с ящиком, где просто один рестлер для победы должен другого положить в ящик. И, и закрыть крышку. Это и важно. И закрыть крышку, это важно, конечно. И эта мысль тоже дальше развивается. То есть положить трестлера в могилу и закопать его там, скинуть трестлера в мусорный бак и закрыть его, ну и потом еще тоже откуда-нибудь скинуть. Вот э, в этом плане, наверное, тоже получилось так, что э, кто-то это придумал, а дальше чего-то прям совсем-совсем другого изобретать стали реже. Мой фаворит, которого я уже упомянул, это, на мой взгляд, единичный случай. То есть действительно... Ты вот упомянул, панджами призн, по-моему, назывался. Да, вот тройная вот, индийская клетка,
0: вот эта бамбуковая.
1: Да-да-да, совершенно лепый матч, но это в целом тоже вариация какой-то клетки. Да? Какие-то из этих вещей выстреливают, и тогда их начинают использовать чаще. Та же самая клетка, вот она тоже же не сразу появилась, она появилась первый раз. И эту мысль стали развивать. То есть есть клетки, из которых нужно вылезти через верх. Есть клетки, которые полностью заперты. Есть клетки с колючей проволокой. Есть клетки с таймером, которые взорвутся, если рестлеры не успеет это сделать. Все это развивается развивается, и иногда уходит в полный, полнейший просто абсурд. Например, видел сам лично матч в Польше, где была похожая клетка тоже, но все стены были обвешаны мышеловками. Mm -hmm. Преслеру нужно вылезти, но при этом лезть ему будет, как мы понимаем, больно. И такого очень много. Но я бы еще заметил то, что, наверное, получается так, что сейчас какое-то соревнование пошло уже выдумать что-то прям совсем-совсем новое. Этого становится все меньше и меньше. Все, что мы наблюдаем на шоу крупных компаний, это бесконечное повторение того, что кто-то уже придумал до них, но... При этом они хотят что-то туда добавить. Исключения очень редкие, и поэтому они запоминаются. Вот мы вспомнили TLC, а я вспомню VLC. Наверное, ты тоже прям в память... Шикарный отражился. матч. Матч
0: это... карликов. VLC, если я правильно понимаю, о чем ты говоришь, это просто такое да, вот... да, да. Каламбур из серии того, что ТЛС для карликов. Для... Там были маленькие рестлеры, там были маленькие судьи, даже пригласили маленьких по росту комментаторов, которые при этом отображали, более, копировали. Более
1: того, там были маленькие столики, маленькие да, стульчики и
0: маленькие лестницы. Матч, кстати, вот был потрясающий со всех точек зрения.
1: Я согласен. Да, да, очень очень даже так.
0: Может быть, уточню твой тезис один. Ты сказал, что как-то увлекаются сейчас. Так нет же, по-хорошему, вот это огромное засилье диких, ну, так называемых, гиммиковых матчей, реквизитных, это же эпоха 90-х. Дасти Роудс, которому сейчас очень многие приписывают авторство чуть не всего идеального и классного в рестлинге, в свое время запомнился в первую очередь тем, что изобретал огромное количество нелепейших матчей. Грубо говоря, вот как ты сказал, вариации клетки. Собственно, Дасти Роуд стал придумывать разные вариации клетки. Давай поставим две клетки рядом, будут военные игры. Давай поставим три клетки, которые будут одна над другой. Так появилась вот этот матч совершенно нелепый середины 90-х, где Халкоган и Рэнди севич через эти клетки, как через игру какую-то проходили. В каждой клетке были противники, где-то были финальные боссы. Про концовку вообще вспоминать не хочется. А давай мы поставим в эту клетку еще электрические стулы нужно будет посадить на этот электрический стул. А давай просто по стенкам, или стенкам клетки пустим электричество. Это уже в 2000-е годы, уже в другой компании в FT&A он изобретал. По сути, вот это нагромождение всего, это эпоха 90-х. А сейчас, на мой взгляд, как раз поняли, что не нужно ничего этого придумывать, не нужно изобретать какие-то новые правила. Нужно пользоваться классическими рецептами и немножечко, да, где-то их осовременивать. Нравится концепт военных игр? Хочется его использовать? Договоримся или сделаем какую-то свою версию. Так появились Blood and Guts в All Elite Wrestling. Так вернулись, кстати, военные игры в сами WWE. Battle Royale — гениальное изобретение. Запустить всех сразу на один ринг или по очереди. Так появляются различные вариации гаунтлетов, различных баттл роялов ну и классик всего, это, конечно, вечная Royal Rumble. Вот, по сути, вот я бы сказал, сейчас именно так все происходит. То есть старый рецепт с чем-то новым, но он используется именно потому, что не нужно действительно изобретать, получается, плохо. Последний удачный придуманный концепт, вот так вот, в принципе, на мой взгляд, это скрамбл-матч классический, ну, классический, в смысле, без каких-то наворотов. 2008 год, когда вам говорят, друзья, вас несколько, вы на ринге, у вас есть 20 минут, за время этих 20 минут вы можете удерживать друг друга кто угодно, как угодно, но чемпионом победителем матча будет тот, кто на последнюю секунду, вот кто на 20.00, 20 минут 00 секунд, будет действующим победителем матча. То есть кто совершил победное удержание или болевой перед этим? Мне кажется, это роскошный концепт. Но вот не зашел, не понравился, имеют право абсолютно, здесь я, может быть, субъективен, но вот так я, правда, не сказал бы, что что-то новое после этого такое зрелищное было придумано.
1: Ну, может быть, да, я сгоряча ляпнул, потому что мысль у меня была как раз такая, что иногда перебарщивают пересиливает да. Излишне. И э, тот же концепт Royal Rumble, он сам по себе уже завершенный, он прям отполированный, угу. он продуманный, ничего лишнего не надо. Но на живом примере у нас сейчас появляется э, AW, для которого очень важно не быть WWE. То есть им как бы Rumble нужен, но надо придумать что-то свое. И они выдумывают казино Rumble, который зрители особо не понимают, как работает, и даже сам промоушен с таким типом матчей не сильно-то справляется. Да, ну они я не согласен. во время Согласен.
0: Что касается казино, там они очень хорошо подвязали именно казиношную тематику. Что такое ну, казино? Это азартные игры, азартные игры – это карты. Пожалуйста, рестлеры выходят по четыре человека, как 4 масти. Что такое еще, опять же, азартные игры – это Джокер. Джокер не, – неизвестный, не заявленный участник. Мне кажется, Гимикова добавлено очень здорово. Более того, недавно, относительно недавно, они вернули тоже этот концепт батл-рояла, тоже старенький, из нескольких рингов. Ну, там случайно получилось, что, мол, ну, у нас два ринга на этом шоу, мы проводим свои вот эти военные игры, Blood and Guts. давай-ка мы их тоже задействуем. Вспомнили, ну, можно параллель провести, как в 90-е в WCW. Концепт назывался «Мировая война», наверное, так правильнее будет. Проведем тоже на нескольких рингах. Здесь провели на двух тоже. Здесь победители сходились один на один на одном ринге, победитель на другом ринге, победитель. В WCW там просто после определенного времени, когда количество рестлеров покидало матч, все объединялись на одном. Здесь тоже хорошо, хорошо. Получилось, получилось. Историю рассказали. Ну, паршивенько, но для двух финалистов, которые оказались последними, это дало основание для фьюда. Мне кажется, прекрасно. Обработали старый добрый рецепт, да? Это не означает, что нового придумывать не нужно. Это означает, что сейчас все-таки, ну, на мой взгляд, сошлись на том, что есть вот этот набор классических вариантов, и мы с ними будем работать. Ну и давай в завершении тогда тоже еще про сильные, про слабые стороны всего этого поговорим, потому что да, упомянули желание привлечь, завлечь дополнительную аудиторию. Да, упомянули желание каким-то образом выпендриться. Выпендриться в хорошем смысле слова, показать, что у нас есть что-то, чего нет у других. На что еще ты обратишь внимание в плане плюсов, в плане минусов?
1: Самый большой минус, который лично мне всегда прямо бросается в глаза, это то, что очень часто в погоне за какой-то вот этой вот новой идеей, за новым ноу-хау, то, что происходит, то есть рестлинг уходит на второй план. И когда придумывают какой-то необычный матч, прям который в новиночку для всех, Рестлинг в нем, ну, сделайте что-нибудь, потому что все равно на это не делается никакой акцент. Все хотят, чтобы люди запомнили именно правила, именно как это выглядело. А сами матчи, ну, как получилось, так и получилось. То есть на их подготовку, на их проработку тратится уже намного меньше сил. Вот это вот очень-очень часто бывает. Угу. С другой, конечно, стороны, большим плюсом...
0: Ну, давай пару примеров здесь сразу накинем, я лично от себя приведу. Это тот самый Royal Rumble, который в последнее время очень редко удачный получается провести. Просто потому, что сам концепт это минута между, ну, минута-полтора минуты между выходами рестлеров, но ты должен заполнять чем-то и содержание. И если в 90-е, можно сказать, в расцвет этих самых Ройл Рамблов, рестлеры внутри матча могли рассказать какую-то свою отдельную историю. Классические примеры Royal Рамбл 92 -го года с победой Рика Флера, 97 -го года с противостоянием Бретта Харта и Стива Остина внутри этого матча. В 2000 й можно тоже залезть, например, четвертый год, когда рестлер, которого не очень принято упоминать, Крис Бенуа, превозмогал, выйдя первым на матч и победив в итоге. Разные истории были. Сейчас, по сути, это просто заполнили ринг, зачистили ринг. Вышел рестлер, даже финишеры не проводят. Раньше была такая фишечка тоже. Выскочил рестлер к самой неизвестной, но он провел пару своих ярких приемов и понеслась. Даже сейчас как-то с этим не получается. Матчи с лестницами редко когда в последнее время удаются, просто потому что, ну, действительно... Ставится матч с лестницами ради матча с лестницами. Это просто в качестве таких самых, наверное, основных примеров, на что можно пожаловаться. Тот же матч Money in the Bank не упоминали сегодня, но по сути сводится к тому, кто снял этот самый кейс, и все, больше неинтересно из матча ничего.
1: Ну, и мне кажется то, что многие крупные промоушены сами загнали себя в ловушку, то, что вокруг того же Money in the Bank матча строится одно из крупнейших pay-per-view за год. И вроде бы они привлекают внимание аудитории к этому, а с другой стороны, уже все равно это стало обыденностью. И, как ты правильно сказал, интересен становится только результат. Они иногда пытаются сделать отхождение из этой формулы, вот, например, когда в Прям в разгар пандемии шоу проходилось по всему угу. зданию WWE. Они походили По, по разным улице, этажам, да. По разным этажам. В итоге поднялись на крышу, там даже несколько рестлеров погибло.
0: Не-не-не, <суточному> там было уточнение, вызывали. что выбрасывали их не вниз, выбрасывали их на маты, которые растили вокруг. Да, там даже звук да, специальный да. добавляли. Просто понятное дело, что за это никто не зацепился. А вот за то, что выбросили с крыши, да.
1: Ну, выглядело забавно, хотя запомнилось. Вот mm -hmm. я не могу вспомнить, что было даже на Манинзе Bank в этом или в прошлом году, а тот я вспоминаю. Он вроде в Тебя
0: Память пощадила, потому что сейчас как раз хочется сказать о другом минусе, что в такие матчи по странным, по неприличным, неприятным, нетипичным правилам, ставят рестлеров, которые к ним не готовы. И ты смотришь матч, и ты. Понимая, что, ну вот, например, женский Money in the Bank в этом году просто был откровенно провальным, потому что женщины, которые вышли участвовать, кроме буквально одной-двух, не понимали, что они делают, не понимали, для чего они воспроизводят то, что предусмотрено сценарием, это результируется либо в травмы, либо в повреждения, либо просто в испорченные моменты. Зачем это было сделано? Кому это нужно было? Не понимаешь. И вот я этот минус бы хотел отметить, что не только разучились продумывать идею к матчу, но и готовить участников к матчам. но ну, это же просто ужасно. Потому что каждый, судя по всему, считает, что сможет исполнить что угодно в любом матче. А это далеко не так. Это, на мой взгляд, точительный минус.
1: Согласен, но предлагаю на каком-то позитиве все-таки закончить. И я отмечу один из основных плюсов. То, что если подходить к делу умело, то подобные матчи можно еще и очень неплохо приплести к сюжету, приплести к гимику. Вот э, Дарби Аллен, например, который очень часто проводит матчи с гробами, и это вписывается в его персонаж. Это прям всегда какая-то история. Оранж Кэссиди с Крисом Джерика устроили замечательный матч. Я уверен, что это просто Джерика захотел нырнуть в бассейн с пуншем, что благополучно и исполнил. Но вот так вот. И из личных примеров, чтобы, опять же, из какого-то глубокого Индии. У нас один раз была история, раз ты вспомнил про Лего, прям замечательная история. Однажды как раз перед шоу случился такой закулисный сегмент, что рестлер выходил из души, ему, под ноги рассыпали Лего, и на основе всего этого был построен матч, где два рестлера на скорость должны были построить город из Лего. О, Господи. Оппонент мешает, разумеется. Вот. Но надо было построить домик из лего. Судья должен был одобрить, что это завершенная конструкция. И потом в эту конструкцию надо было оппонента для победы уронить. Вот так вот можно рассказать историю... А Даже вот смотри, у меня вопрос, шел.
0: сходу вопрос. А зачем тогда нужно было конструкцию построить первым? Чтобы
1: быстрее уронить на нее оппонента.
0: А бросать можно было только в свою, да? Да, да, да. А, тогда понятно. Просто нет, в этом случае ему возможен бесконечный вариант матча. Я свою конструкцию строить не буду. Пусть оппонент строит, зато я в него его буду бросать и бросать, и пользоваться этой вероятностью. Я что-то, знаешь, логику как-то стал чересчур подключать, но это прекрасно тоже нужно понимать, что если мы смотрим про рестлинг, нужно логику все-таки держать где-то — Безусловно, в виду, но не на первом плане. Просто потому что, да, давайте не забывать, что в рестлинге могут быть и забавные моменты, и должны быть забавные моменты. Да, большая часть гимиковых, реквизитных матчей, наверное, они по большей части какие-то серьезные, они уже привычные. Те же и лестницы, столы, стулья, те же Royal Рамблы, они в принципе, ну как сказать, это серьезные матчи, это прям брендовые матчи. Но есть действительно, встречаются такие, где не то, что сложно разобраться в правилах, а где ты не понимаешь, что ты вообще смотришь. И именно поэтому в рестлинге ту же логику может победить, например,
1: Кота и Буша, который уже неоднократно устраивает бои против резиновой куклы.
0: Долгие бои, мучительные, по правилам Айронмена, и побеждает. Слушай, ну я тут с тобой не соглашусь, что это нелогично. Потому что, ты знаешь, вот это вообще же отдельный вид искусства, на мой взгляд, в рестнинге, которое не очень э, заслуженно обходится стороной. Это же, по сути, показательное сольное выступление. То есть, в принципе, мы понимаем, что рестлер, он и проводит приемы, и принимает приемы. А когда он фактически тащит на себя оппонента в прямом смысле слова... Ну это да, это матчи, и Кенни Омега проводил, и Кота, и Буши. Тот же самый промоушен, где разные другие штуки придумывают. ДДТ DDT в Японии. Это же, по сути, ты один на ринге. Можно даже еще дальше пойти в GCW в Индии. Проводили еще тоже великолепный, на мой взгляд, по идее, по задумке матч. Матч невидимок. По сути, это сольное выступление судьи который сам должен все отыграть, все обозначить, это же просто здорово. Вот почему это не происходит, не получает развития? Слишком глупо, ну, глупо в хорошем смысле слова, или как? Потому что про матчи вот против куклы, которая там даже чемпионом была, кукла, естественно, специфическая, можете догадаться для каких целей, но это же действительно это выход из плоскости. Мне кажется, такое не особо
1: есть смысл повторять. То есть матч невидимок, это прекрасно, но это не то, что ты будешь раз за разом повторять, потому что кроме самого вот этого шокирующего элемента, того, что рефери смотрит за матчем у невидимых и что-то там еще делает. Все, на шоке тут все и заканчивается. Я еще вспомнил похожий очень случай. Произошел матч стола против лестницы. Uh -huh. И, по-моему, упал стол в конце после продолжительной 20-минутной борьбы. Эти водой прекрасно, но вот только на один раз. А какие-то матчи становятся вечными, как мы сегодня уже неоднократно упомянули.
0: Тут тоже, да, нужно понимать, что есть рестлинг на телевидении, на массового зрителя, который будет смотреть из дома, а есть рестлинг для того, кто пришел в зал. И вот именно в зале матч «Невидимок» — это потрясающе. Ты участник? Ты что, не видишь рестлеров? Спрашиваешь ты у своего соседа. Да ну ты что, это же не матч «Невидимок», вон судья их судит. Вовлечение зрителя в процесс, в матче, который проходит при его присутствии, это совершенно отдельное искусство, этим можно только восхититься... Хотя, опять же, у меня лично много, я могу погундеть по поводу того матча, который тогда показывали, матч невидимок, и по поводу поведения судей, но сам концепт, конечно, потрясающий. И с куклой то же самое. Если ты пришел в зал, ну, в зале вообще всегда другая атмосфера, это надо признать. Но в любом виде спорта, в любом виде развлечений, если ты смотришь как-то по удаленке, даже я, как человек, максимально сторонник и, как это сказать, поборник, ну, не поборник, а агитатор за продвижение цифровой сферы в жизни, даже здесь я соглашусь, что все-таки в некоторых моментах присутствовать лично всегда намного более примечательно, круто, весело это совершенно другой адреналин, когда ты с другими эмоциями посмотришь и матч невидимок, и матч, где стол побеждает лестницу, или, кстати, наоборот, и даже матч, где один рестлер пытается запихнуть другому, извините, в задницу петарду и поджечь ее. Вот о таких забавных и не только, о серьезных забавных, о серьезных и серьезных, или о забавных и забавных матчах побеседовали. Алексей Красильников и Алексей Котов. Леш, благодарю. Всего доброго.